0: Das geile früher bei DVDs war ja einfach noch Bonusmaterial. Ja, ja klar. Gutes altes Bonusmaterial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Imma Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo! Hi, äh, was geht?
0: Alles gut? Ich <lacht> habe am Wochenende viel Backe, das äh, fand ich sehr beruhigend tatsächlich. Das habe ich, äh, ja. hab ich gesehen, ja, fand ja. ich richtig gut. Alles immer grümmer Rezepte übrigens. Richtig cool. Ja. Das ja. ist also, immer ganz, ganz witzig, am Wochenende
1: klingelt mein Handy relativ oft, weil Leute mich <lacht> verlinken in ihrer Story. Das ist echt cool, weil am Wochenende viel Backe wird. Ja, Bei klar. dir habe ich ja. auch gesehen, du hattest
0: Kürbisbrot. Kürbisbrot, Wurzelbrot und ah, ja. ähm, Hefezopf, oder? Hefezopf, genau. Wie war das ja. Wurzelbrot? Das war richtig gut. Ähm, mir war es tatsächlich auch ein bisschen zu, zu feucht, der Teig. So. Ah, okay. Ich musste ein bisschen aufpassen, aber ähm, danach geschmacklich, so, also war der Hammer. Also außer also von der Handhabung her war es dann wirklich so über Nacht und nochmal die Gare im Kühlschrank, war wirklich super und äh, es hat dann auch wirklich sehr, sehr gut geklappt. W-
1: witzig war, ich habe vor zwei, drei Tagen eine Nachricht von jemand aus Südtirol, glaubt der jetzt das Brot in seiner Bäckerei backt. Das fand Ach, dann auch witzig. witzig. Seither ist eigentlich immer nur im, so im Hobbybäcker-Bereich, ja. ähm, was mir zumindest so zu Ohren gekommen ist. Ja, ja fand ich dann auch cool, das dann irgendwie in, in 50-facher Ausfertigung zu sehen.
0: Es ist aber wirklich ein unfassbar leckeres Brot, muss man wirklich sagen. Also ich habe mir es äh, am Wochenende wieder gedacht, ich habe es am Freitag habe angesetzt, dann habe ich es am Sonntag backen, richtig? Ja. ja, 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 ja. nee, am Samstagabend habe ich es backen. Ja. Also ja, je nachdem, Sauerteig, dein Teig. Genau, nee, am Samstagabend habe ich es backen. Und du, ich konnte gestern, heute ist Freitag, am Donnerstag konnte ich noch problemlos, kannst du es noch essen. Das ist wirklich so ein Wahnsinnsbrot, also wirklich. Und zum einen sieht es gut aus, es ist super lecker und auch von der Herstellung her echt überschaubar. Ja, absolut, ja. ja.
1: Ich habe dir heute auch Brot mitgebracht. Ja. Als ich nämlich losgefahren bin oder gerade losfahren wollte, äh, kam bei uns das Hausbrot, und unser neues äh, Brot mit Livy Tomate aus dem Ofen. Ja. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bring dir gleich mal ein halbes mit. Ich bin mal gespannt auf dein Feedback.
0: Erzähl mal mit deinem Livy Tomate, wie läuft's? es?
1: Ähm, es läuft ganz gut. Also es ist total spannend, weil es so ein ganz neues Feld ist. Ähm, ich denke, wir machen vielleicht in den nächsten paar Wochen mal eine Folge drüber. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich bin noch ganz am Anfang was das Know-how und was die Erfahrung angeht. Aber ich denke, das kann man trotzdem einfach mal teilen und dann müssen wir halt vielleicht irgendwann nochmal Erfolge Folge machen. Es läuft eigentlich gut, es ist sehr aufwendig. Also die Tage, wir machen das ja das Brot zweimal und die Tage vor dem Backtag sind immer sehr aufwendig, weil ich die Madre dann halt viermal auffrische, alle drei Stunden. Und wenn man so geht wie gestern, dass ich in Stuttgart im Stau stehe und weiß, ich muss eigentlich meine Madre füttern, dann werde ich nervös. Also müssen wir gucken, wie wir das einfach noch gut in unseren Prozess, in unseren Alltag integriert kriegen. Ähm, aber sonst funktioniert es echt gut und es macht echt, ja, ist nochmal ganz neu faszinierend für mich, das zu beobachten, wie das funktioniert. Witzig finde ich immer, wenn, ähm, wenn man Bagger hat und dann hat man vielleicht noch 50 oder 100 Gramm von der Madre übrig. Das ist ja nichts. Also, wenn ja. du nicht wüsstest, was das ist, tätschst keine Ahnung, vielleicht in schmeißen <lacht> oder keine Ahnung. Das ist ja echt nur so ein Fetze Deich, so ein, ja, irgendwie so ein ja. Rest irgendwie. Und du kannst dann halt trotzdem damit noch jonglieren. Also du, du stellst in den Kühlschrank und zwei Tage später oder je nachdem, wann du es wieder brauchst, päppelst du sie wieder hoch sozusagen. Also fütterst du sie halt wieder mit Mehl und Wasser und dann wieder und wieder und wieder. Und durch die, sozusagen durch die Vermehrung hast du dann auch wieder zehn Kilometer. Innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also, es macht irgendwie voll Spaß. Und ähm, ja, ich lerne ganz viel auch über, also, welche Auswirkungen hat was. Also, wenn ich sie länger stehe lasse, wenn ich sie kürzer stehe lasse, wenn ich sie bei welcher Temperatur äh, reife lassen. Und das ist echt echt cool. Also, wir machen jetzt dieses Brot damit. Da ist ja auch noch ein Rocco-Sauerteig drin. Deswegen ähm, ist der Charakter jetzt ähm, ja, von der Matrix gar nicht so extrem spürbar in dem Brot selber aber trotzdem richtig cool und wenn wir jetzt mal anfangen, das noch in mehr Produkte auch zu verwenden, dann, dann ja, bin ich einfach gespannt, wo die Reise danach hingeht. War jetzt ganz witzig, als ich tatsächlich gerade losgefahren bin und das Brot äh, dann ganz warm in den Lade kam um 14 Uhr, noch war auch eine Kundin im Lade oder kurz vor 14 Uhr, die gesagt hat, ah, sie backt selber auch viel und hat selber auch eine eigene Madre daheim gehabt früher und schafft es jetzt beruflich nicht mehr und so. Also Leute, die wissen, um was es da geht und wie viel Aufwand das ist, ist cool. hat man gleich so eine Ebene, irgendwie auf der man sich unterhalten kann. und ähm, genau Wir hattet ja jetzt auch die, die Alexandra zwei Wochen, eine Hobbybäckerin schrägstrich, macht jetzt eine Ausbildung, also Quereinsteigerin, die bei Bongo, das ist dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff, ähm, Hobbybäcker Versand von Manfred Schelin, ah, äh, für yeah. die Matre zuständig ist. Also da kann man wohl auch äh, Matre-Anstellgut und, und, yeah. und Sauerteig-Anstellgut kaufen und Alexandra füttert die Madre dort und verschickt die quasi. Also die ist richtig fit in dem Thema. Das war dann jetzt ganz passend eigentlich. Wir haben ja, es witzig. Dann ja. viel ausgetauscht und sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Das war war richtig cool.
0: Ach cool, okay. Ja,
1: genau. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich die Madre fit quasi und, und ähm, betreibe ja auch relativ viel Aufwand ähm, und habe sie nur in einem Brot drin. Also jetzt muss man irgendwie gucken, dass man das noch ein bisschen... Ähm, wie sagt mal die PS auf die Straße bringe, dass man danach einfach mehr draus macht, auch ähm, vielleicht mal irgendwie in Richtung Süß und so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Mir
0: baut aber auch den Spannungsbogen auf, du Kelle Kelle. <lacht> in jeder Folge sagt man, hey, aber da kommt bei der Folge, <lacht> Und wird ein bisschen anteasert, du Kelle Kelle. kelle ey. Ich platzsche vor Aufregung. Also ich kenne mir ja gar nicht aus mit Madre. Ich, ich weiß, dass es das gibt, aber ich kenne mich wirklich nett aus. Und ich hätte auch kein, also ich werde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, dass es ein Süß damit, also weißt du, so, oder das ist nie auf die Idee gekommen, aber zumindest lag mir das jetzt fremd oder fern. Doch, weil Panetone zum
1: Beispiel wird ja auch mit Matre gelockert. Stimmt, und ja. ähm, ich habe, als ich meinen Fußbro hat,te mal einen Google Hub mit Panetone, äh, mit, mit Matre äh, gebacken. Der war aber viel zu sauer. Daher habe ich einiges gelernt okay. bei diesem, wo ich das Backer habe. Ähm, und man züchtet die ja so, dass man die praktisch äh, ja warm und relativ kurz führt, und die Säure ist dann fast weg. Mhm. und halt nur dieser Hefetrieb bleibt übrig und das ist unheimlich spannend okay und ich finde ich habe auch lang, für mich war es auch lang ein Buch mit sieben und ich bin jetzt wie gesagt ja auch immer noch ganz am Anfang, also es gibt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die sich da besser auskennen, ich habe eine ganz äh, tolle E-Mail gekriegt neulich mit viele Tipps von von einer Hörerin ähm, und jetzt habe ich mich verheddert
0: ähm, Levito Matre, du kennst den ja <lacht>
1: Äh, genau. nee ich wollte sagen, ich finde es eigentlich von der Handhabung her fast einfacher wie ein Roggensauerteig, weil ich finde, es, ja, es ist ja ein sehr fester Teig und man erkennt, finde ich, zumindest viel besser, wie stark ist der Aufgang, ähm, wie sieht er aus. Finde ich, fällt mir leichter einzuschätzen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Weizensauerteig, also mhm. bei, einem, bei einem klassischen, Flüssi- flüssiger wie auch immer Weizensauerteig, mit, vielleicht mit TA200 und ähm, ja, also ich finde, es ist gar nicht so schwer, wobei, wie gesagt, ich jetzt wirklich mich nicht als Matrix-Spezialist bezeichnen würde noch. Ja. Ähm, und ich mache einfach Learning by Doing. Also es gibt auch gar nicht so viel Material, also zumindest habe ich noch nicht so viel gefunden, habe mir ein paar Bücher bestellt, von deren Inhalt ich aber eher ein bisschen enttäuscht war, einfach sehr oberflächlich ähm, ähm, und ich probiere es einfach halt ein wenig rum und das, was ich erkenne und feststelle, das kann ich gern weitergeben, aber ob das jetzt das plus Ultra, bezweifle ich mal, aber genau, ich kann einfach das erzählen, was ich halt so lerne. Und ähm, habe jetzt auch schon eine Kundin gehabt, die wollte jetzt sich gleich Anstellgut gut abzwacken und so. Ich habe gesagt, ja, ich rufe es vielleicht mal halbe Jahr wieder an, weil ich selber noch viel zu wenig weiß yeah. über das ganze Thema, dass ich jetzt Anschel gut verteilen äh, mm. will. Oder genau, das war ganz witzig.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich äh, finde das Thema auch sehr, sehr cool.
1: Ja, und ich bin echt so im auch diese. Ähm, ja, weil das halt auch so eine so eine krasse Triebkraft hat und so. Wenn man das mal so fit hat, dass man das auch jeden Tag in größere Menge und so weiter einsetzt, da kann man bestimmt in viele Rezepte auf Hefe verzichten, auf äh, zugesetzte Backhefe quasi. Äh, Hefefrei in dem Sinne ist ja nicht, aber ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ich finde es einfach faszinierend. Und es gibt einem nochmal anders, ähm, wie soll ich sagen, anders andere Befriedigung nochmal, wenn man es halt, äh, weil bei der Hefe weiß man letztendlich ja auch nicht genau, wo kommt die jetzt her und so. Äh. Wenn man dann wirklich nur mit Mehlwasser und Salz, obwohl wir das bei vielen Produkten ja eh schon mal hat, äh, backt, das ist, aber das ging mir schon immer so, auch bei rockerhaltige Brote mit Rockersauerteig gelockert, äh, gibt einem nochmal irgendwie andere Zufriedenheit. Na, ja, cool. Genau.
0: Jetzt rappen wir das Thema hier ab. Sonst <lacht> haben wir die Folge schon. <lacht> ähm, aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich mega drauf, wenn wir die Folge machen. Das ja. müssen wir jetzt echt demnächst mal zuschauen Machen wir demnächst. Wir aber. haben
1: aber äh, demnächst äh, das Display als Ausblick, oder? Ja, äh, ja klar. F- äh, Francesco Ingrassia vom Königsbeck hier auf dem Oferbänkle mhm. ähm, wir sind denn genau? Nächste oder übernächste Folge. Also unser nächster Gast auf jeden Fall vermutlich. Ähm, das wird auch richtig gut.
0: Mega. Wir haben ihn ja Anfang des Jahres, war es im Januar letztes Es war
1: ziemlich am Anfang, glaube ich, ja. ja, vielleicht nicht ganz Januar, aber auf jeden Fall ist es ja. ziemlich lange schon wieder her, ja.
0: Und da waren wir ja in Stuttgart, da hatten man ja so eine kleine, und das war ja richtig cool, also es war ja wirklich super nett und von dem her freue ich mich auch sehr, dass, äh, dass er hier den Weg zu uns aus Ofenbänkel antritt, freue mich mega.
1: Letzte Woche, äh, das als Rückblick vielleicht noch, Michael Reber, fand ja. ich auch richtig gut.
0: Voll Wie ging es dir? Ich bin immer noch total geflasht. Also selten selten sah sie da wie in so einem Comic, was Mund, Mund <lacht> auf, auf der Tischplatte. Nee, ich finde das super. Ich, ich mag das, wenn man so, ähm, äh, so einen Beruf wie jetzt Landwirt einfach anders betrachtet und da wirklich ähm, da dafür einsteht. Und das, also super, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und ich bin immer wieder fasziniert, was weißt schon du, solche Aussage wie das, ich habe das glaube ich in der Folge schon gesagt dass wenn du eine Hand Erde in, de, in, de, in deine Hände hältst, äh, ist mehr lebe drin wie, oft, wie Menschen auf der Erde. Ich finde sowas immer so unfassbar faszinierend und da fühlt man sich dann auch wieder so, so mini-mini-klein, finde ich. <lacht> ja. weißt du äh, ey, äh, so viel passiert auf unserer Welt, wo wir gar nicht sehen, wo wir gar nicht... Verstehen vielleicht mittlerweile schon, aber trotzdem, das ist so ein geiles Ineinandergreifen ja. von alle möglichen Sachen. Und mich fasziniert das so wahnsinnig. Und da finde ich es halt cool, wenn, wenn sich jemand so wie der Michael da dafür so wahnsinnig toll einsetzt. Ich finde es wirklich sehr, sehr bewundernswert.
1: Das, das kann ich auch bestätigen, Fallen mir ja zwei Sachen dazu. Erstens finde ich es auch wie du immer so faszinierend, wenn einfach auch jemand so viel Idealismus hat. Weißt? Ja. Und wenn sagt, okay, ich mache jetzt den Job, weil ich ihn halt mache oder weil halt die Eltern ja. Bauern waren und so. Ähm, fand ich auch, dass wir die immer total inspirierend und was du sagst, finde ich auch. Ähm, es gibt so viel, äh, so viel Sachen auf der Welt, die, die so f- abartig, äh, wie soll ich sagen, aufeinander abgestimmt sind. Perfekt funktioniert ja, einfach. Perfekt dass ich ja immer sage, das dass keiner ja kein Zufall gewesen sei. Also es, ich habe mal so einen Vortrag, also es gibt so, so einen Wissenschaftler, dem höre ich unheimlich gern zu, der das so ein bisschen ähm, erklärt, wie das alles ist. Auch zum Beispiel, in welchem Winkel die Erdkugel sich befindet. Das sind ja, glaube ich, 23,5 Grad und so. Und das ist der einzige ja. Neigungswinkel, äh, der, der möglich ist, ja, der ja. funktioniert. Halbes Grad hinterher würde
0: nicht gehen. Ja.
1: Aber ich finde das, also das fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue.
0: Du, ich bin ja eher sowieso seit, keine Ahnung, seit drei, vier Jahren bin ich jedes Mal, wenn die Jahreszeiten so wechseln, so wie jetzt, werde ich immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, woher das kommt auf einmal, aber ich denke mal so. Alter. Ey, ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ich denke mir immer so, ey, überleg mal, der Ball fliegt um die Sonne rum und nur weil der gerade einmal auf der anderen Seite ist, ändert sich bei uns besser. Weißt du, das sind alles so Dinge, wo ihr denkt so, wie faszinierend kann das eigentlich alles sein? Und das funktioniert einfach auch, ja. Weißt du, wenn ich dann draußen jetzt gerade die Bäume sehe mit ihrem, ihrem Farbe spielen und so, ey, das ist einfach das pure Wunder. Ja. Und, äh, wir nehmen das so selbstverständlich und die denken immer so: ey, man muss echt bewusster durchs Leben gehen. Und wenn ich dann halt jemand habe wie der Michael, der mir sowas auch noch sagt, weißt du, mit, 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 Wahnsinn, ja, ja, ja. brutal. Finde Aber ich jetzt, auch cool, ja. Also voll, das voll. Ist, das ist mir, seit
1: ich laufe, so extrem aufgefallen. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, diesen Jahreszeiterwechsel. Oh, voll, ich liebe ja auch den voll. Herbst, wenn es dann, dann wieder kälter wird und so. Ja. Und wie du sagst, auch die, die Bäume
0: und so. Ich fahre gerade nur ohne Radio durch durch, durch die Gegend und schaue mir das ja. an. Ich finde das so faszinierend. Und bei uns hier ist ja ein paar Kilometer weiter ein Golfplatz und da stehen so fünf Bäume in Reihe. Und die haben jedes Jahr im Herbst haben die so eine wahnsinnig geile Farbe. Ja. Das ist der Hammer. Und im Frühjahr sind das so, ist, ist, sind die fünf Bäume so die die Früh, Frühjahrsankömmlinge quasi. Ja, ja, die, ja, die, ja. Also wenn die anfangen zu blühen, aber ich okay, ja das klar jetzt. Oder ist früher? Und was
1: mich, auch, was mich auch so fasziniert, ist auch die Großzügigkeit, weißt du so. ja. Also mir hat es uns ja schon öfters mal drüber unterhalten, dass man im Herbst so gern über, äh, über, über Äpfel. Äpfel drüber fahren, die auf der Straße ja. liegen. Das darf man gar nicht laut sagen eigentlich, aber ja. äh, das sind ja die, die eh, eh fahren. Ja. Ja. Genau, aber das ist alles... Äh, ist einfach alles da ja, in so. ja. und man, ja. man kann es gar nicht ja. verschaffen beziehungsweise dann fahren sie runter sind auf der Straße und sind ja. weg sozusagen ja. äh, und nächste Jahr wieder und wieder und wieder
0: tun ja. wir haben ja auch Dinge, wir haben ja auch bei uns im Garten also äh, wenn ich bei uns im, am Frühstückstisch äh, sitze, dann steht ja da ein riesengroßer großer und ich kann ja wirklich da Eichhörnchen zugucken wie die da hoch und runter gehen und sich die Walnüsse holen ja? Und ich finde das auch so faszinierend jetzt im Herbst wenn da Eichhörnchen zuguckst, wie sie da an deinem Küchenfenster also ich finde es einfach, also die Natur ist einfach ja. geil. Und wenn wir dann halt noch so Gäste da haben, die das äh, total mit Leidenschaft mhm. machen finde ich find das total geil. Und was mich wirklich nachdenklich stimmt, und das äh, fand ich echt krass, wie viel Bodenfläche mir im Jahr verdichtet mit oder zu betonieren, das finde ich echt krass. Also da habe ich noch gar nicht so darüber nachgedacht weil ich war immer so der Meinung, ja Gott, er erschließt halt ein Neubaugebiete, doch mir egal, komm hier, wir brauchen Platz. Aber mittlerweile denke ich mir schon so, okay, krass, aber ja, eigentlich. Ähm, das muss das ja schon bewusst darüber sein, dass das ja irgendwann auch mal endlich ist? Ja. Das ist ja wirklich ein Prozess, der muss irgendwann aufhören, weil sonst ja. ähm, gibt es gar keine Ortschaften mehr. So. Ja. <lacht> Fährt schon unten bis oben durch. Also, das finde ich schon krass. ja. ja.
1: Das fand ich auch krass. Hat mir auch, auch überrascht, die Aussage. Ja.
0: Ja. Also wirklich ein sehr hörenswerter Podcast. Wer noch nicht gehört hat, sollte ihn wirklich anhören. Ich habe ihn, glaube ich, schon dreimal gehört und ich fand ihn <lacht> wirklich, wirklich faszinierend und äh, zum Nachdenken de- anregend.
1: Eichhörner sind ja auch coole Tiere.
0: Voll, voll Eichhörner. Äh, vor allem, das, das Geile ist, ich werde das nie vergessen, wenn wir in, ähm, wo ich in New York über Brooklyn Bridge gelaufen bin und da haben wir uns mit so einem Weißt, unterhalten, gibt es ja auch welche, die so Bilder malet von, das sind ja perfekte Mitbringsel und so. Und da stand er da aus so und und, oh, Germany, uh, uh, Eichhörnchen. <lacht> das ist so der typische Begriff, wo die alle so witzig finden, Cooles die Amerikaner Wort, ja. Eichhörnchen. Ja. Apropos, äh, apropos nichts. aber <lacht> <lacht> wie war dein Genussabend mit dem, äh, ähm, mit dem Siegelkaffee?
1: Siegelkaffee war gut, genau, letzte Woche war Genussabend, nee, diese Woche. Gestern? Äh, ja. Vorgestern. Vor- Vor- ja, gestern. ja jetzt, wenn, der, wenn der
0: Podcast <lacht> rauskommt, letzte, letzte Woche. Woche
1: ja. ja, War richtig gut, wir haben ähm, deutlich überzogen, ich äh, muss echt, ich glaube, nein. dass es ein bisschen länger dauert. Wir hatten äh, tolle Gäste, wir hatten Gäste aus Karlsruhe aus Schondorf also weit her, alles Podcast-Hörer und das hat mich natürlich sehr gefreut und auch fast so bewegt. Ähm, war ein richtig entspannter Abend und es gibt neue Termine. Also auch Brot und Kaffee werde man nächstes Jahr wieder machen. Brotgenussabende mit uns zwei. Ich meine, wenn du nicht dabei bist, ist meistens nicht ganz so lustig, aber ähm, der Genuss steht halt mehr im Vordergrund. <lacht> nee, tatsächlich äh, stehen halt die Produkte an den Abenden mehr im Vordergrund, also egal, ob es Kaffee oder Käse. Und nächstes Tag gibt es auch noch Brot und Wein. Mhm und genau und äh, es war
0: richtig gut cool ja hat Spaß Schön. gemacht
1: ich habe äh, selber gemachten Amaretto geschenkt gekriegt. mega ich glaube wir hatten uns über Amaretto unterhalten kann das sein haben wir das uns hier über Amaretto unterhalten gut sein ja weiß ich gar nicht also ich trinke ja eigentlich gar, keine, ich trink gar kein trinke gar keinen Alkohol aber äh, Amaretto morgi tatsächlich obwohl ich mir noch nie einen gekauft habe und getrunken habe ich Verwenden ja für das zwetschke Ja, stimmt. Äh, und stimmt, da, äh, ja. da trinke ich wieder ab und zu mal einen Schluck. Und jetzt habe ich ihn selber gemacht und gekriegt und habe mir tatsächlich neulich auch mal einen gekauft. Echt? Der steht aber noch unver- ungeöffnet im
0: wie Schrank. Trinkt, wie trinkt man so ein Amaretto? Trinkt man in, in so einem Schottglas oder trinkt man trinkt den in Das ist
1: der völlig falsche Ansprechpartner. Also ich habe keine, man klassisch Ahnung. Amaretto? Das keine ist Ahnung. Ich hätte jetzt einfach so, wie so ein Whiskyglas glas genommen, weißt du? So. Ja? Ja, ja, ich weiß es nicht. Aber oder oder, oder
0: Eiswürfel oder ohne, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich kann das ich kann das nicht sagen. Ich bin bei Alkohol wirklich der falsche Ansprechpartner, aber ja. ich, also ich finde es einfach lecker. Und ja. Und jetzt habe ich noch selber gemacht, dann auch mit Rezept dabei, also keine ich aber selber ansetzen vielleicht.
0: Was kommt denn da nein
1: Also in dem Rezept tatsächlich Pflaumenkerne. Ach was. Ja, aber ja, ich glaube, dass das sind echt, also ich glaube, dass, aber ich, vielleicht vergaloppiere ich mich jetzt auch total. Ja, ich war der Meinung, das ist aus Mandeln gemacht, aber
0: ja. Richtig, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit überlegt, was von... Was von ähm ich, also so, so
1: spontan äh, würde ich sagen, dass Amaretto aus Mandel gemacht wird und wenn es nicht aus Mandel gemacht ist, dann ist es wahrscheinlich kein echter Amaretto, aber vielleicht mhm. ich sage ich jetzt auch total was falsch, weil bei Marzipan ist ja außer Marzipan, wird aus Mandelkerne gemacht und Perzipan eben aus Aprikose oder Zwetschgekerne, ja. die interessanterweise äh, ähnliches Aroma haben. Aber halt die minderwertigere Qualität. Aber vielleicht da bin ich ja total falsch. Ich weiß nicht, vielleicht kann du mal googeln. <lacht> ja, <lacht> das ja. Das muss ich blamieren. Aber auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Und ich habe neulich, ich, ich werde beschenkt gerade, ohne Ende. Ich habe hier noch stehe, Ich habe neulich äh, hab hier geräucherte Forelle geschenkt der ganze Forelle. Habe ich noch nie so am Stück äh, quasi gekriegt. Das war richtig lecker.
0: Forelle ist auch geil. Geräusche, und die die Forelle, boah, ich mit, mit allem total. drum und dran.
1: Ja, ja. Meine Tochter ist hier durchdreht am, äh, am Esstisch, weil sie <lacht> ein bisschen die Krise kriegt, dass man echt? den Fisch dann auch so genau erkennen kann.
0: Ja, gut, okay, das ist halt, da muss man halt dafür gemacht sein, oh mein Gott.
1: Ja, aber, ja, es geht. Also, es war echt mal interessant, das auch mal so aus der Nähe anzugucken, auch mit dem, da sind die Zähne
0: und alles noch drin. Amaretto, italienisch für ein, ein wenig bitter. Ah, okay. Übersetzung, ja. Ist ein süßer italienischer Likör ursprünglich aus Bittermandel aromatisiert, werden verschiedene moderne Handelsmarken auf der Basis von Aprikosenkerne, Pfirsichkerne ah, okay. oder Mandeln hergestellt. Oder okay. Mandeln, also es ist tatsächlich vage. In Deutschland wird es da jetzt wahrscheinlich ein Gesetz dafür geben oder <lacht> die Norm dafür, aber wenn es aus Italien kommt, dann ist das eine Empfehlung. Wow, oh, das ist ein schöner Fisch. Es ja. mm. oh, war echt die. richtig lecker.
1: Ja. Ich habe erst mal ein YouTube-Video anguckt, wie man das äh, dann zerlegt. Ja. Er war gar nicht so schwer. Ja. Ähm, also hat mich echt richtig gefreut. Vielen Dank an der Stelle. Und ähm, ich hatte Besuch aus Schleswig-Holstein. Ein Podcasthörer, hörer der Tim war mit seiner Frau zu Gast und hat, äh, war in Würzburg und haben gesagt, sie fahren jetzt noch weiter. Und ähm, ich habe ihnen Schwabenfesper gebacken, weil sie unbedingt wissen wollte, wie Schwabenfesper schmecken. Ah. Und habe dafür im Gegenzug Matthias gekriegt, äh, aus Glücksstadt. Ähm, und ähm, ja, den habe ich aber noch nicht. Äh, verzehrt. ist ein eingelegter Fisch, gell? Ja. ja. Genau, da gibt es ja verschiedene, weiß gar nicht genau, was für verschiedene Geschmacksrichtungen, aber ich wollte eine Spezialität aus der Gegend mhm. und das ist cool irgendwie.
0: Voll, das ist super. Das, das siehst doch wieder Esser verbindet einfach. Und Esser, Esser macht glücklich und, und jetzt muss ich hier meine Reichweite nutzen jetzt pass auf. So, und zwar, ich habe kürzlich so eine, so eine Kachel, so eine. Mai Kachel quasi geschenkt bekomme so eine richtig alte und aus meiner Kindheit und von meiner Oma gibt es ein Gericht das heißt bei uns FSM der Kachel so und jetzt pass auf und das und das kennt man auch unter Protkenhudeln so okay und ich ich, Google mal da das findest, du nicht. Das ah, findest okay. du nicht und egal wem ich darüber erzählt jeder sagt kenne ich nicht und meine Oma kommt ja aus der Ostarber-Ecke. Ja. Und jetzt ist das quasi, musst du dir vorstellen, das ist so ein Kartoffelteig. So, schwäbische Spezialität. Zeig.
1: Brunknudeln. Ja, sorry. Zeig mal, weiter. wie sieht
0: das aus? Hast du da Foto dabei? Moment. Nee. Nee? Nee, bei uns sieht das anders aus. Okay. Also letztendlich machst du so einen Kartoffelteig, also Kartoffeln mit ähm, also, Kartoffeln äh, kocht, dann tust du die durch die Spätzlepresse ja. und dann machst du einen Kartoffelteig mit Mehl und Eier. Ja. Und dann tust du das so lang äh, mache und in die Kachel dann so, so ähm, überkreuzt reinlege.
1: Okay, also so, so einen Teig machen, dass man da quasi so Würstel draus so machen ja. machen kann. Mhm. und
0: die dann so überkreuzt reinlege Und das Ganze tust du dann mit einer Milchsahnemischung übergieße und dann für ein, eine Dreiviertelstunde, Stunde in den Ofen. Okay. Und das ist am, am besten, ist das mit Kraut. Okay. Und das ist wirklich so ein typisches herbst-deftiges Essen. Und das für das uns. Das kenne ich überhaupt nicht. Ja, das kennt nämlich niemand. Und das ist jetzt nämlich, wo ich dachte, so, ich kann ja mal die Reichweite hier von unserem kleinen, süßen Essenspodcast nutzen und frage, ob das irgendjemand außer mir sonst noch kennt.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich was gefunden auf chefkoch.de. Echt? <lacht> Aha mit welcher, also da wird darüber diskutiert, also, ähm, für alle, die das Gericht nicht kennen, es also besteht aus einem Kartoffelteig, Kartoffeln, Eier, Mehl und Salz, ja? wird in eine Auflaufform geschichtet und mit kochender Milch übergossen und im Backofen gegart.
0: Aha, aha. Schick mir mal den Link.
1: Ja, schicke ich dir. Und er schreibt aber jemand drunter, lebe seit 40 Jahren im Schwabenland und habe noch nie davon gehört.
0: Ja, das ist nämlich wirklich, das ist glaube ich so ein Ding, das kennt man. Und ich dachte schon wieder, das ist so ein typisches Ding um, um mein Irrenhaus rum um 40 Meter, dass man das noch kennt, aber dann ist Ende. Nee, sie wissen
1: jetzt auch gar nichts. Also hier schreibt noch eine, sie lebt auf der Ostalb und die kennt es wohl auch. Und sie ist mit süß, entweder süß mit Apfelmus oder salzig mit Sauerkraut.
0: Ja, genau. Und ich kenne halt die salzige Variante.
1: Ja. Der Teig wird in lange finger die Gewürste gerollt und in Schlangenlinien eingeschichtet. Genau. Dann die nächste Lage im 180 Grad versetzt. 180 kann er wohl nicht sein, eher 90 ja
0: oder? ich ja, wahrscheinlich 90. <lacht> ja, ja.
1: Ach, spannend. Ja. Hier gibt es bei uns auch verschiedene Arten, diesen Teig zu verwenden. Zum Beispiel als Kriebenschnecken.
0: Ja, das, das habe ich jetzt schon oft gehört, dass jemand sagt, hey, das sind doch Kriebenschnecke. Ja, Den Teig klingt.
1: ausrollen, mit Sahne bestreichen, ein Gemisch aus Zwiebeln und Krieben drüber geben. Zu einer Rolle formen und in 3 bis 5 cm Stücke schneiden. Nee, kenne ich auch nicht. Oder als Fleckerl den Teig ausrollen und dann in mittlere, unregelmäßige Rechtecke schneiden. Die Rechtecke in die Auflaufform schichten und jedes Eck dabei mit Sahne bestreichen und mit Krieben, Zwiebeln und Petersilie bestreuen. Mit kochender Milch übergießen und im Backofen garen. Also ist all, die ganze Diskussion ist aus 2008. Also
0: ja, aber es schickt man es trotzdem mal. Ich ja, ich schicke das mal. Weil ich, äh, Spannend. Äh, ich komme mir jedes Mal vor wie so ein Exot, der der, <lacht> der, der Einzigste ist, der das kennt. Also ich, Und ich finde es wirklich was sehr, sehr äh, leckeres. Ist natürlich sehr deftig, klar, um Gottes Willen. Kartoffeln und Milch und Sahne, ja. Also, ja klar. Äh, aber es ist sehr, sehr lecker. Und gerade Sch- jetzt im Herbst ist das wirklich super.
1: Schlanganger. Sch- Schlanganger Brucknodeln. Schlanganger. Schlanganger Brucknodeln. Okay. Wieder ja. was gelernt. Nee, ist mir tatsächlich komplett neu.
0: Und bei uns heißt es halt klassisch Eppes Kachel. Eppes
1: Kachel ist natürlich auch geil. Das ist <lacht> voll geil. Richtig cool. Nee, ja. hat mir jetzt tatsächlich noch gar nicht gekannt. Ich habe äh, zum Thema regionale Unterschiede, bevor wir zum Thema kommen, eine Umfrage auf Insta gemacht gestern. Ähm, wie sagst du zu süße Stückle? Sagst du überhaupt süße Stückle?
0: Äh, ja, tatsächlich süße Süße Stückle, echt? Ja, süße Stückle, ja. Also
1: für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, ein Blunderteilchen, Oder wie sagt man da Hochdeutsch? Süßes Teilchen. Blunder, ja, Blunder, 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 Blundergebäck. Blunder ist ja voll, das, das ist wir bei der Blunderfolge folge schon mal gehabt, das ist ein blödes Wort. Blunder ist Wir da schon Blunder. mal diskutiert drüber, wie man das nennen kann. Also ich habe auf jeden Fall folgende Feedbacks äh, erhalten, das Stückle kam natürlich ganz oft. Teilchen, ja. Schneckennudel,
0: Oh, in Schneckernudel,
1: oh ja. Ich glaube egal was ja. für eine Sorte das ist. <lacht> Weil Schneckennudel ist für mich eigentlich auch Rosineschnecke. Ja. Teilchen, CSS Und dann hat einer geschrieben, das ist ein netter Name, aber oh, das würde ich jetzt alles nehmen, bin krank und zu weit weg von euch. (lacht) Stückchen, Schneckle und dann auf auf Saarländisch Kaffeestückchen, Kaffeesteckchen. Okay. Jo, so (lacht) Kaffeesteckchen. Das waren so die Antworten. Okay. Also fand ich auch spannend, äh, weil süße Stückle ist schon... Das ist der gängigste Name hier, so würde ich sagen. oder
0: Okay, ja, Süßstückle, ja. Süßstückle ja. also, süß halt, ja. Also, süßstückle. Du musst das so, mit Schwäbisch halt so, Süßstückle, gell? Süßstückle, <lacht> ja.
1: Das ist, äh, also Süßstückle ist was so süß, weißes. Ja, ja, äh. Ich habe gerade mit dem Z in Zwetsch geblumptet. hör mir
0: auf, Ihr habt ja gerade erzählt, ich war vor, vor der Aufnahme, dass ich die Woche sehr viel unterwegs war im Auto und ich habe morgens bei dir einkauft, ähm, So deine belegte Brote, die ja unfassbar lecker sind. Und äh, dann noch eine Bullebrezel, die ich auch übrigens überragend finde. Und dann habe ich mittags gesehen, in deiner Story war es, und da war ich gerade irgendwo bei Stuttgart, und da war da gerade so ein Stückle drin. Und ich dachte mir wirklich so, warum zur Hölle habe ich das morgens nicht mitgenommen? Echt, ich hatte so wirklich, ich hatte richtig, richtig Bock. Das war echt schlimm. dachte ich mir, mein Gott, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das nächste Mal muss ich definitiv ein Stückle mitnehmen.
1: Oh ja, ich bin gerade echt auch voll auf dem Trip. Ich habe ich hab die, also immer wieder wechsle ich ja bei uns im Sortiment, ich habe jetzt die Schneckennudel für mich neu entdeckt, so viel zum Thema Schneckenudel. Ja. Wir haben den Teig da auch ein bisschen verändert. Und das ist sowas Leckeres, ey. Vor allem, wenn die noch so ganz leicht warm sind und so richtig knusprig am Rand. Und bei der Schneckennudel ist halt das Coole, du schneidest die ja so aus der Schlange raus sozusagen, aus so einer langen Schnecke. Und dann hast du ja die Blätterung oben. Und das mhm. ist sowas von mega, ey. Also,
0: ah. ja, Kommen wir mal zum äh, Thema. Aber auch wenn man gerade schon bei das typische... <lacht> Wie habt ihr früher als Kinder zu, zu was Süßes gesagt? Also jetzt nicht Schneckennudeln oder so?
1: Also du meinst was äh, Süßigkeiten jetzt oder was? Ja, genau. Also das ist bei uns Süßigkeit. Ja. Echt? Ja, bei euch.
0: Also wir sind schon echt was Besonderes. Zum weil, äh, Was zum Schlechse. Was zum Schlechse? Ja, ja, Echt? Ein also Schleck- so Gummibärle und so Zeug. Ja, genau. Echt? Kriege ich was zum Schlechse? Geil.
1: Nee, bei ja. uns ist das schon immer Süßigkeit. Echt?
0: Okay, ja. ja. Aber auch du, aber bei uns ist es ein wenig speziell. Ja. <lacht>
1: was zum Schlechse. Nee, Süßstückle äh, süß war bei uns aber echt auch Kultstatus, äh, weil bei uns, cool, äh, uns gab es oft am Anfang vom Monat gab es für alle Süßstückle. Das war so eine Tradition bei meinem Vater in seiner Kindheit, weil mein Opa hat bei Bosch geschafft und wenn der die Lohntüte mit heimgebracht hat, dann hat er immer für alle Kinder süß Stückle mitgebracht. So, das war halt, halt cool, war wieder Geld da und, äh, und mein Vater fand es so eine coole Kindheitserinnerung, dass mir das auch mal irgendwann eingeführt haben. Aber das war natürlich echt cool so. Die Bäckertüte in der Küche lag mit die Süßstückle. Ich habe zwei Feedbacks dabei, ja, hau raus. die ich mal noch äh, raushaue. Also eine von der äh, Kelly Nea die viele sichern Begriff ist, weil sie ist Gruppenadmin bei Bradmania in Facebook ähm, genau und sie schreibt ähm, liebe Ingmar David ich liebe euren Podcast von Anfang an habe so gut wie alle Folgen schon gehört und bin total besessen von euren frischen Stories die irgendwie anders und deshalb besonders sind ja, ich glaube, sonst schätzt niemand über runtergefallene Äpfel auf der Straße außer also uns. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass ihr so locker auch andere zeitgemäße Themen behandelt. Auch zum Beispiel die Folge, in der nebenbei über Rauchen aufhören gesprochen wurde, fand ich echt genial und unter Berücksichtigung einer gewissen Vorbildfunktion sehr hilfreich. Übrigens habe ich festgestellt, dass die einzige Nicht-Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast deshalb zustande kam, weil wir die, über die ukrainische Familie eine Folge gemacht haben.
0: Dein Ernst? Nein.
1: Ich habe tatsächlich neulich mal gesehen, dass ich die Apple-Bewertungen ja auch lesen kann. Ich habe die noch nie gelesen. Ja, ne? Ähm, und da sind ja echt viele Bewertungen drin. Echt? Ja, sehr viele. Aber ich habe es schon lange nicht gelesen. Okay, und, ja. ähm, auch immer Oder öfters auch mit, mit Text dazu und einmal gab es nur, ich glaube, drei Sterne oder sogar noch weniger, weil das nicht in den Bug-Podcast gehört. Also von dem her findet das nicht alle gut. Dass ihr solchen Themen Raum gebt, gibt euch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich außerordentlich schätze. Ja, ich wünsche David, dass er es weiterhin schafft, ohne dieses Übel auszukommen. PS, ich habe es zwölf Jahre geschafft und während Corona aus Frust wieder angefangen. Weiterhin viel, viel Erfolg für eure Nachtschicht. Bleibt, wie ihr seid, erfrischend und unerschrocken authentisch. Ohne euch wäre die Hobbybäcker Brot Back Podcast Welt eine viel ärmere. Danke für euer Engagement. Gerne lade ich euch in meine Gruppe Breadmania ein. Vielen Dank, liebe Kelly Enea. Ich habe gesehen, in der Gruppe wurde übrigens neulich auch über unseren Mürbteig fleißig diskutiert und das fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, genau, Da gab es über Für und wieder für den Einsatz von oder gegen den Einsatz von Hirschhornsalz im Mürbeteig. War spannend okay. zu lesen. Also vielen Dank. Ähm, dann haben wir noch ein Feedback und zwar von, ähm, von der Melanie. Hallo ihr beiden, auf die Gefahr hin, dass ich vorgelesen werde, fasse ich mich kurz. <lacht> ihr landet einen Volltreffer nach dem anderen. Erst letzten Sonntag habe ich mir geschworen, nie wieder einen Mürbeteig zu machen und dann kommt ihr um die Ecke und sagt, keine Kühlschrankbutter verwenden und das Mehl erst zum Schluss kurz reinkneten. Den Rest hatte ich bisher schon richtig gemacht, aber selbst den gekühlten Teig dünn in die Form zu bringen, lässt sich mit meiner gewohnten Hefeteiggeschmeidigkeit und Geduld nicht vereinbaren. Aber ich glaube, ich gebe ihm nochmal einen oder zwei Versuche, dem großen Bruder der köstlichen Streusel. Weitere Volltreffer gefällig, meine ursprüngliche schwäbische Heimat, meine neue Heimat Regensburg, wo das Hohenloher Backbuch gedruckt wurde, meine berufliche Vergangenheit in einer Regensburger Druckerei, und ich bin mit eurem Hefezopfrezept der Volltreffer, nicht nur bei meiner Schwiegermutter. Euren Podcast höre ich immer gleich morgens auf dem Fahrrad, auf dem Weg ins Geschäft, noch Ofen warm. Danke für die vielen kleinen und großen Riesenthemen. Ich hoffe, sie gehen euch nie aus. Vielleicht kommt ja auch Dietmar Kappel mal aufs Ofenbänkle. Das wäre natürlich ähm, richtig cool, der übrigens auch durchaus großzügig seine Rezepte veröffentlicht. Das stimmt. Dietmar Kappel, Chapeau, was der alles macht mit seinem Blog und so weiter. Mega spannend. Vielleicht eine Idee als Zukunftsthema für Bäckereien, Backwaren mit reduziertem Zuckeranteil. In Anbetracht des Anstiegs adipöser Menschen und Menschen mit Diabetes wäre uns allen geholfen, wenn die Zuckermenge deutlich reduziert wird, was meines Erachtens dem Geschmack noch nach anfänglicher Umstellung keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil. Und ich könnte mir vorstellen, die Nachfrage wäre durchaus vorhanden, beziehungsweise die Zielgruppe wächst. Absolut spannendes Thema. Ich bin ähm, gerade auch immer wieder am Hin und Her überlegen und diskutieren, ob man nicht auch diese Glasur zum Beispiel ähm, auf die süße Stücke, dass man wieder beim Thema sich einfach aussparen könnt.
0: Ja, echt? Okay. Also ich
1: liebe die ja, ja, ja. ich liebe die über alles, das darf ich gar nicht laut sagen. Ich liebe das auch, wenn die so richtig dick drauf ist und die noch so weiß ist. Ja, ja klar, logisch. <lacht> also ja. eigentlich total oldschool, aber es ist eigentlich echt richtig süß. Und man schmeckt natürlich dann auch nicht mehr so viel vom Rest. Ja. Ähm, aber wenn man das immer frisch backen würde, quasi, dass die nicht aus trocknen können, mhm. dann wäre es eigentlich auch cool, man könnte auf die Glasur verzichten, weil man macht es ja auch aus dem Grund, dass, ja, klar. dass ja. die nicht so austrocknen und so.
0: Ja, gut, stimmt. Ja. Ja. Aber ja, Zucker ist halt geil. Ja. <lacht> Sprichst du aus? Ich verstehe es schon, ich verstehe voll und ganz. Aber hey, ähm, da fällt mir gerade auf, dass ich tatsächlich ähm, die, unsere beliebte nuss creme immer mehr verbannen. Also ich habe die eigentlich gar nicht mehr, also wirklich, ich greife echt zu den, also wenn überhaupt, so Alternative. Ja. Äh, und bin da super fein damit. Ja. Also ich komme da auch. Ins Alter wieder. <lacht> Irgendwann. Weißt Oder hast du ein Buch gelesen? Nee, dann hat er ja nicht. Aber du wie wirst, man von Nutella wegkommen. Ja, genau. Du wirst <lacht> endlich endlich Nutella frei. Du wirst sehen, wenn irgendjemand unseren, unseren Podcast mal beschreibt, dann wird das schreiben. Letztendlich ging es darum, wie zwei junge Backbegeisterte Altwörter sind. Das, ja. das ist wahrscheinlich die Beschreibung unseres Podcasts. Hörer und so. Hörer, höre, ja.
1: da damit uns altert. Ist wie bei so Rockstars, das ist doch auch so. stimmt ja genau. Ja, ja, <lacht> Aber er ja. ist tatsächlich auch äh, früher schon und jetzt auch nicht, nicht unbedingt Nutella tatsächlich. Ja. ja. Dumm. Und ja. dadurch, dass wir uns jetzt ja also intensiv mit diesem Thema beschäftigen, kennen ich jetzt auch echt viele Alternativen, die auch auf jeden Fall Ey, gut sind. Du kannst sind.
0: eigentlich auch nicht mehr guten Gewissens essen, wenn, wenn du weißt, was ja. was also. Das das ist so. Ja. Das ist, ist ja. so.
1: Kommen wir mal aufs Thema. Ja. Unser Thema heute ist ähm, eigentlich schon, hätte es viel früher mal besprochen gehört. Wir sind schon bei Folge 87, aber gut, ist jetzt bei allen Themen so, die kommen, weil wir haben halt einfach saumäßig viele Folgen. Ja. Ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge über das Thema das perfekte Abendessen, das perfekte Festbar, wie auch immer, die perfekte Brotzeit. Ähm, und heute soll es um das Thema das perfekte Frühstück gehen. David, ich glaube, das war von dir eine Folge schon mal, ein Folgevorschlag schon vor vielen, vielen Monaten. Ja. Ähm, und ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram. Was denn die, ähm, was denn unsere Hörerinnen und Hörer beziehungsweise meine Insta-Follower ähm, so gern frühstücken? So und jetzt darfst du mal raten, was ist am meisten genannt worden?
0: Marmelade und Eier.
1: Die Eier sind tatsächlich sehr oft genannt worden. Ähm, witzig war die ersten zwei Antworten waren genau die gleiche und zwar Zeit. Machen gleich die erste zwei Antworten. Zeit und Zeit. Ja. Gekochte Eier. Und da machen wir ja gleich mal ein Riesenthema auf, weil gekochte Eier, da hat ja auch jeder so sein eigenes Ding. Wie isst du deine Eier?
0: <lacht> äh, 5,30. 5,30? Ja, in, in komplett sprudelndes Wasser.
1: Also, das heißt, du tust die Eier nicht von Anfang an schon rein?
0: Nee, bitte was? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Doch. Was? Doch. Und dann? Und dann wartet, bis es kocht. Und dann sind sie wie? Ja, kommt drauf an, wie man sie will. Also hart. Frei, ja. also ich, ich muss, also ich bin bei uns dahin fürs Eier zuständig. Ja. Und es gibt wenig Sachen, wo ich niemand anders machen lasse. <lacht> <lacht> aber das Eier, also bei uns, muss ja ein bisschen ausholen, bei uns ist halt sonntags ist bei uns der Frühstückstag. Unter der Woche frühstücke ich ja gar nicht durch meine Intervallfasten ja, Und ja, ja. Ähm, sonntags nehmen wir uns aber richtig Zeit und mit der Familie und so weiter. Und ich koche die Eier. Äh, und mein Sohn und ich wählen sie weich. Also das heißt mit Eierbecher und Löffel. Ja. Und der Rest der Familie will sie hart. Ja. Also das heißt, ich. Setze Eier auf der Herd mit Wasser, schalte Herd ein und wenn es erst, und das ist der entscheidende Punkt, wenn es kocht. Ja. Und da gibt es ja unterschiedliche Interpretationsspielräume, wann Wasser kocht. Also, wenn es richtig kocht, stelle ich da weg auf drei Minuten für die Weiche. Ja. Und dann hole ich die Weiche raus, schrecke sie ab und stelle dann nochmal auf drei Minuten, also bevor ich, also quasi direkt im Anschluss nochmal drei Minuten, also sechs Minuten. Ja. Und was, wie machst du's? du es? Du durch die Eier ins kochende Wasser.
0: Ich lasse es spudeln und dann haue ich die Eier rein, für 5,5 Minuten und fertig ich Aber das weich, ist weich gekochtes Ei. Ah, okay. Ja,
1: das ist der Unterschied. Ja. Aber das ist doch voll Kacke auf gut Deutsch, weil äh, du verbrennst doch Pfote.
0: Ja, nö, ich du auf den Löffel und lass sie alle mit <lacht> Zauber rein, leider.
1: Aber wenn du nicht aufpasst, dann schlägt du auf den
0: Topfboden auf und ist kaputt. Du musst halt einfach, ich ein bin geübt. Jetzt. Also das ist so ein ja?
1: so viele verschiedene Varianten und jeder hat seine.
0: Es gibt einen Film, äh, das Rauschen der Sterne oder so heißt. Das ist so ein, so ein Sternekochfilm irgendwie so. Und das Geile früher bei DVDs war ja einfach noch Bonusmaterial. Ja, <lacht> du noch ja klar. Gutes altes Bonusmaterial. Und tatsächlich hatte die am Set hatte die äh, einen Sternekoch mit am Set, der einfach zu so den Schauspielern gesagt hat, hey, du musst das Messer so halten und mach das mal so, dass das ist einigermaßen authentisch. Und die haben mir das Bonusmaterial so anguckt und die haben auch die ganzen Leute so interviewt, so einfach so Spaßfragen, so, hey, wie kochst denn du dein Frühstücksei? Und da waren ja auch die unterschiedlichsten Antworten dabei, weißt du, hat dreieinhalb Minuten, von vornherein, hier sechs Minuten, oh mein Gott, acht Minuten, weißt alles dabei. Und der Sternekoch war so, wie man halt ein Ei kocht, Wasser, dann Rosmarin rein, äh, Thymian rein, Salz, das heißt Pfeffer ins Wasser, dann das Eide zu rein, viereinhalb Minuten kochen lasse und dann noch, was weiß ich, fünfmal äh, mit der Hand drüber fahre oder was, also weißt ist völlig so, aber weißt du, ganz selbstverständlich, mir ja, wie man halt Ei kocht, ja? <lacht> aber eine riese Fass aufgemacht und ähm, ich habe das tatsächlich mal gemacht und das war wirklich mit Rosmarin und Thymian im Wasser drin, Ey, das Ei duftet unfassbar geil. Es schmeckt natürlich 0,0 anders, aber es duftet, wenn du das dann auf der Frühstückstisch stell, stellst, duftet es überragend lecker, aber es schmeckt halt schmeckt <lacht> genau gleich, genau gleich. aber der, der Shishi drumherum ist halt viel geiler. Aber ja, es stimmt schon, bei Eier kann man schon echt viel anders machen.
1: Wo du gerade gesagt hast, es gibt ja den Film, dachte ich, du sagst, es gibt ja den Film über das Frühstücksei von L'Oreal. <lacht> das wäre jetzt zwei Assoziation Ja gut, gewesen. das geht auch. Ja, ja. Das ist ja auch richtig gut. Also auf jeden Fall, also zurück zum Thema, Eier sind auf jeden Fall sehr oft genannt worden und ich liebe sie weich, also ich esse auch gerne hartkochte Eier, aber meine Frau mag es gar nicht weich und ich hasse es ja immer, wenn du im Hotel bist irgendwo, dann gibt es ja immer Frühstückseier und Eierbecher. Kein Mensch braucht die Eierbecher, weil die Eier sind immer hart, immer hart die, die ja. sind nie ja. weich, ich ja. erlebe nie, dass es mal weichkochte Frühstückseier gibt. Ähm, genau, dann haben wir das weiche Frühstücksei, Brötchen und was Süßes, zum Beispiel Scones Croissant Muffin. Croissant, das heißt, Scones Croissant Muffin. Eier, Samba. Samba ja. ist von Rapunzel, die nuss Gekochte Eier, also tatsächlich sehr oft. Ähm, sehr guter Kaffee wurde oft genannt. Ähm, selbstgebackenes Brot zum Teil. Siebträgerkaffee, gutes Brot, Ei, Käse, Rohkost. Croissant zum Abschluss, eventuell Marmelade. Meine Frau, schreibt jemand. Ja. Tee. Bist
0: du Teetrinker? Immer beim Wetter, ja. Ah, ich gar nicht. Im Herbst, abends, aber nicht morgens. Morgens brauche ich Kaffee, sonst, ist ich bei mir dann, sonst geht der Motor aus.
1: Das <lacht> Dass ich nicht alleine am Tisch sitze, sondern noch andere liebe Menschen. Croissants, gutes Brot, Käse und Kaffee. Guter Kaffee, Croissants, ein guter Kaffee, Hefezopf, hartgekochtes Ei, Salami und Käse, Vollkornbrötchen, Frühstücksei und Obst, Brötchen, Croissant, Wurst, Käse, Lachs, Gemüse, Marmelade, Butter, Nusbli. Kennst du Nusspli? Ja, klar. <lacht> frische Brötchen, Tageszeitung, Bretzel, Kaffee und selbstgebackene Semmeln. Aha. Also alles, alles ziemlich dabei, ja. dabei. Was brauchst du denn für ein perfektes Frühstück?
0: Also es war jetzt gerade alles schon dabei, was ich unfassbar geil finde. Ich finde es mega gut. Ein ähm, geiler Käse zum Beispiel. Wie jetzt der von, äh, Achtung, Werbung von Geifertsoper zum Beispiel. Äh, finde ich richtig gut. Ähm, klar, frische, frische Weckler, super Richtig gut. Kaffee ist für mich, wie ich gerade schon erwähnt habe, absolut, absolut essentiell wichtig. Ähm, dann ähm, eine frisch gemachte oder eine selbstgemachte Marmelade, wahnsinnig wichtig. Ei, klar. Obst finde ich auch ganz cool, aber.
1: Also nochmal zurück zum Ei, du hast nach fünfeinhalb Minuten ein weiches Ei. Ja. Mit Eierbecher. Mit, natürlich. Und klar. Löffel. Mit Löffel und Salz. Salz. Wie machst du dein Ei auf?
0: Jetzt pass auf, hier habe ich es mir <lacht> aufgeschrieben. <lacht> Ich habe mir nämlich vor zwei Jahren zu Weihnachten einen eierschalen Sollbruchstellenverursacher gewünscht. Und das Ding ist so ein Happiness-Maker, ey, brutal. Wenn der auf dem Frühstückstisch steht, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, ja. wenn ich dann das Ei aufmachen darf. Weil es so eine perfekte... Ist geil, <lacht> gell? Ich liebe das Teil so. Das ist so gut. Habe ich mir extra aufgeschrieben hier, ja. Bei Eierschale-Sollbruchstelle-Verursacher. Das ist so ein cooles Teil.
1: Das hat mir tatsächlich zu unserer standesamtliche Hochzeit kriegt. Ja, aber ich finde ihn nicht mehr. Ich wollte nämlich neulich auch mal meinem Sohn zeigen, weil mir esse ich ja die Eier so, oder? Ich finde ihn nicht mehr. aber Nein. das ist cool, das Ding,
0: gell? Oh, das ist das beste Ding aber
1: überhaupt. Aber da gibt es doch auch so Psychologe, die sagen, wenn, wenn man Eis so aufschneidet, ja. das halt sagt was über die Persönlichkeit aus, oder ob man so aufklopft mit dem Löffel. Ja, aber also,
0: aufklopfen mit dem Löffel kannst du machen, bis du zwölf bist. <lacht> <lacht> und dann, meine Güte, wer der Wachstum Also ich schneide schon immer mit dem Messer. Ja. Und, und dann halt wirklich, also und dann das Teil ist halt überragend. Das ist cool, ja. das Und wie
1: machst du das dann? Du schälst das dann auf, oder? Ah nö, und dann gehen wir Messer durch Messer und dann, dann hast durch. du
0: wirklich einen sauberen Cut ja. und äh, mit sowas da mein innerer Monk fängt ja völlig an ja. flippen, wenn das so ein sauberer <lacht> Schnitt ist finde ich richtig gut also liebe ich total und was ich auch noch geil finde sind so 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 Aufstriche das finde ich geil ja weißt also, du so ein Kräuter ja. oder so und das am besten noch so vom 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 Frischkäse Dealer deines Vertrauens ja. im, im Kaufland eingang ja. oder so. so der war hier neulich ja
1: Wer, wer kennt alles aus unserer Region? Den, den, den Typ, den der David gerade gemeint hat? Den <lacht> kennt, kennt jeder, jeder oder? Ey, klar, logisch. Ey. Und ich war echt schon, ich gehe ja eigentlich nie ins Kaufland, aber ich war halt zufällig im Kaufland. Ja. Und ähm, dann habe ich mir da was geholt. Habe ich das schon erzählt? Nee. nee. Und dann habe ich gedacht, das ist ja immer noch der gleiche wie vor zehn Jahren. Ja, natürlich. Der ändert sich ja nie. <lacht> und der hätte echt richtig, kann man das sagen, richtig geiles Zeug. Ja, voll, mega. Also so Hammer. Tzatziki ja. und ja. Äh, so Frischkäse. Äh, und dann gibt er einem ja immer auch noch was mit. Also wir haben da ein bisschen... Aufstriche und und Feta mitgenommen und dann hat er mir noch irgendwie so ein Tomate-Frischkäse mitgegeben und das ist echt richtig lecker. Das
0: ist brutal lecker, also die die türkische Aufschnitte äh, ja. Aufschnitte Aufstriche, <lacht> Ey, die sind super lecker ja. und wenn dann noch irgendwie ähm keine Ahnung, wenn dann noch, äh, du musst allerdings, und das finde ich, find ich wichtig, du darfst nicht sagen, naja, ich hätte gern so ein mittelgroßer Becher oder ja. so, du musst sagen, ich hätte so ungefähr für 5 Euro ein Fingerfehler,
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Sonst kriegst du so einen, so einen Becher randvoll und zahlst dann nach 15 Euro oder so. Weißt du, was, was mir noch nicht passiert Wahnsinn, ist? Ja. Ich war beim Metzger ja.
1: und habe gesagt, ich hätte gerne, ich weiß gar nicht mehr, 150 Gramm von, von irgendeiner Wurst oder und dann hat die Verkäuferin ähm, das geschnitten und oft auf, auf legt Und ähm, also ich liebe Einkaufen, weil das ist echt immer ein Erlebnis. Und da waren das 180 Gramm. Und das hätte mir ja gar nichts ausgemacht. Aber dann hat die Verkäuferin, die, die mit der coolen Wurstgabel die zwei Scheiben oben runtergenommen, dass es 156 Gramm waren, hat die abtippt und hat die zwei Scheiben wieder draufgelegt. Ja. Na, denn? cool. Aber wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, dass es das in Ordnung ist. Passt
0: ja. ja. <lacht> Aber äh, kenne ich von früher tatsächlich. Früher war das, äh, also bei uns war das noch gang und gäbe. Wenn Echt? du gesagt hast, ich hätte 100 Gramm, dann hat sie 120 runtergeschnitten, hochklopft, abtippt, wieder draufgelegt. Echt, ist bei bei oder uns was? Von früher war das gang und gäbe, ja. ja.
1: Spannend. Also habe ich jetzt so bewusst noch nie erlebt. Ja, doch. Aber äh, fand jetzt auch witzig. Bist du ein süßer oder ein salziger Frühstücker?
0: Es ist ähnlich wie, ich glaube, mir hat es schon davon, dass das irgendwann umswitcht auf jetzt ist jetzt süß ja. an, am Start. Ja. Das ja.
1: stimmt, ja, ist bei uns auch. Äh, und äh, ich habe noch aufgeschrieben, was ist mit
0: Toaster? Bist du ein Toaster? Ja, ja, total. Also wenn es, vor allem wenn es nicht, äh, wenn es dann nicht mehr so frisch ist, frisch ja. ist, ist <lacht> halt scheiße beim Genusspodcast, du überfrisch ist. <lacht> Stolper schalte die ganze Zeit rüber. Das so ist unsere permanent Stolperfalle. Aber dann halt wirklich so, oder auch ein Weckle vom Vortag oder von ja. vor zwei Tagen, Aufschneider auf der Toaster drauf. Das habe ich jetzt
1: für mich entdeckt. Ich muss zugeben, Super. ich habe Wegläser, also mir toaster auch immer sonntags, weil mir, ja offen. Äh, ich habe wirklich immer von oben und von unten toastet ja. und dann aufgeschnitten. Mhm. Bis ich neulich mal bei jemandem das doch gesehen habe, das schneidet das auf und legt das so auf die Toast. Das ist ja viel cleverer.
0: <lacht> Hast du das dein Leben lang so gemacht? Ich habe ja. das mein
1: Leben lang so gemacht, dass ich es oben und unten toastet habe. Und meine Frau hat immer gesagt, das reicht von einer Seite. Die wollte es dann immer schon gar nicht von der anderen Seite. Echt? Und ich habe es immer noch umgedreht für, für ja. mich. Ja. <lacht> Und dann habe ich gedacht, könnt ja aufschneiden, das ist ja viel cleverer, weil das dauert ja ewig, das ist ja ihnen nie richtig. Ja, logischerweise ist warm, ja klar. Ja, aber ja. was fast noch leckerer ist wie wegletoste, ist echt Brottoaster. Also so oh. Brotscheibe hm. egal, wenn sie dann schon wegen älter sind. Und die Toaster ist Hammer.
0: Ja, und das liebe ich, und eine getostete Brotscheibe und das mit so einem Aufstrich vom, vom, ja. vom Aufstrich die war ist ja. super geil, richtig. Warzien. Richtig gut. Das ist wirklich der Hammer, ja. Richtig gut.
1: Ja. Witzig fällt mir gerade ein, mir hat ja es gerade über den Genussabend letzte Woche und ähm, das war das erste Mal, dass beim Genussabend, ich habe noch richtig Brot verkauft. Also weil eine, ein, eine Frau, eine Teilnehmerin, hat gesagt, sie hätte gerne noch Brot, ob es noch was da ist. Und zwar an dem Tag tatsächlich noch viel da. Und dann ähm, haben irgendwie vier, fünf Leute noch Brot gekauft, Das war dann ganz witzig. Fällt mir gerade ein, weil die hat dann auch Brot gesucht, um das zu grillen. Aha. Und dann irgendwie so mit Knoblauch einzureiben und, ähm, und mit Meersalz. Oh, ja, ja ist ja auch gut
0: Geileres, ja, mega. Halt
1: aber jetzt kommen wir ab vom Thema ja Thema voll, voll Frühstück sind wir wir beim ja, ja. ja aber bei uns ist es tatsächlich auch so. also ich habe mir aufgeschrieben Brötchen Brot je nachdem Eier weich ja ganz auf klar jeden Fall, ja. mit Salz ja. hast du so einen elektrischen Salzstreuer nein das ist das unnötigste was es gibt auf der Welt oder
0: hatte ich mal <lacht> <lacht> ich ich habe eine Völliger habe ich geschenkt kriegt aber
1: ey <lacht> weißt du <was> mich <lacht> stresst dann musst du auch wieder gucken dass da Batterien drin sind
0: Genau darum geht's. Das ging mir irgendwann so auf der Keks, dass irgendwann Batterien leer war. Ja. Ja. Und dann stehst du da gerade, willst du abends irgendwas kochen? <lacht> äh, super. <lacht> jetzt? Dann klopfst du dagegen Gegner, rechts Rest <lacht> Also Blödsinn, ja.
1: Ja, also ich, ich äh, aber wenn, 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 also wir hin auf jeden Fall ein. Also wie gesagt, aber das ist nur zum Thema. Ja, braucht kein Mensch. Ähm, Butteraufstrich, genau, Toaster. Ja. Ähm, Käsewurst, also da müssen echt auch herzhafte und dann wechselnde zu süß. Hefezopf gibt's es bei uns auch immer. Bin ich gar nicht so mega, also muss bei mir beim Frühstück gar nicht unbedingt sein. Ähm, klar, ein gutes Gesells. Ja. und oder eine mit Butter natürlich drunter. Oder auch nicht? Also, Frühstück ist schon, ja, also ich das genieße mir echt sonntags auch dann mit der Ja, liebe dass ich man auch. Weil halt auch die Zeit hat dann und
0: ähm, liebe ich auch total. Also, einmal die Woche ist, wie gesagt, unter der Woche auch kaum möglich, aber so unter der Woche ein, äh, am Wochenende ja, ein Traum. Okay. Absolut. Ein Hörer, eine Hörerin oder Podcast-Follower oder wie auch immer, hat ja geschrieben, ähm, Siebträger-Kaffee. Ja. Habe jetzt zwar nicht den Genuss daheim, aber oh, das ist halt schon, das, das macht halt wirklich, das ist so das, das, das letzte Prozent, das Frühstück voll perfekt macht. Da so ein richtig geiler Cappuccino raus aus so einem Siebträger, das ist halt schon.
1: Klar, das ist natürlich schon der Hammer. Ah, bist ja. du, äh, trinkst du deinen Kaffee dann erst zum Süßen oder bist du schon beim Salzige mit Kaffee am Start?
0: war schon während dem Tisch habe ich hab zwei Kaffee. <lacht> <schon>. <lacht> ja, komm. Nee, also
1: da bin ich Ach schon. Ja, ja, Weil ja. bei uns ist echt immer so die Tradition, wenn man dann auf Süß umswitcht, dann wird erst der Kaffee rausgelassen. Echt? Ja. Oh, nee, wenn wir zu faul sind, dann hoffen wir, dass unsere Kinder uns einen rauslassen. Echt? Wir haben ja auch einen Vollautomat. Yeah. Aber das dauert dann immer so ewig. Und
0: dann, oh, dann nee. musst du mit einem Süße warten. Leider nicht, nicht, Also Kaffee ist bei mir wirklich so. Echt, krass. Auch morgens tatsächlich, erster Weg ist hier ab, echt? ab Kaffeemaschine, laufen lassen. Also ich bin ja hier jetzt Filter, Filterfraktion erstmal, äh, momentan ja, noch. Ja, ja, ja. Ich habe ja gesagt, ich kaufe mir erst, ähm, wenn unser Umbau dann soweit ist schon mir eine größere Küche hin, dann gibt es eine schicke äh, Siebträgermaschine. Äh, und bis dahin gibt es halt gerade Filterkaffee und mit dem ich mich f- auch völlig klar komme mittlerweile, das ist für mich so, ja alles gut, Filterkaffee, alles gut ähm, aber der muss halt durchlaufen und dann mache ich morgens erstmal schön so eine halbe Kanne Kaffee, so ein bisschen, das sind so eineinhalb Tasse danach. und das brauche ich auch morgens, also es ist wirklich schlimm, also da Wieso warst du eigentlich noch nicht beim Kaffeegenussabend als Teilnehmer? Ach, keine Ahnung, das habe <lacht> ich mir vorher auch schon gefragt Ja, das wird echt mal Zeit, <lacht> ja. was, was nimmst du für einen Kaffee daheim? Ähm, ich nehme, was ist das für einer? Äh, jetzt muss ich schwind überlegen. Es ist so ein Fairtrade-Kaffee. Aber woher ist der? Kauft mir eine Frau immer? Okay. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ich will natürlich, wenn ich äh, dann ähm, schön frisch mahle und so daheim, dann will ich natürlich umsteige. Ja. Aber momentan habe ich noch ähm, so einen Fairtrade-Kaffee daheim. Ja, ja. ja. Cool. Genau. Aber auch ein Riesenthema, würde ich sagen. Ah. Oh. <lacht> genau. nee, oh, also Frühstücke an sich ey. ist wirklich ist echt ein Traum. Und, ähm, man nimmt sich da viel zu selten Zeit dafür, ja. also das, deshalb ist es schon wichtig, dass man sich da bewusst Zeit dafür nimmt am Wochenende, das finde ich schon wirklich ja, sehr, sehr cool. ist dann immer
1: so, dass ist immer relativ spät, wir denen gar nicht Mittagessen sonntags, also weil dann ja. hast du irgendwie gerade das Frühstückstunde später, sollst du Mittagessen.
0: Ja, klar, logisch. Ja.
1: Wir haben jetzt mal alle äh, wichtige Frage geklärt, wie lange kochen wir unsere Eier? Ähm, das ist die wichtigste die, Frage wie überhaupt. Wie tosten wir? Ja. Und ähm, ich habe noch einen Punkt, ich, meine, ich war auf der Gesellefreisprechung vor zwei Wochen, ah, stimmt. wollte ich hier ja. noch erzählen, ja. und zwar nicht unbedingt nur, zum weil er so Azubi als am hat, aber auch, nee, Spaß, ich fand es echt cool, dass ich mir zum ersten Mal so richtig bewusst war, dass ja das Handwerk da schon ein Alleinstellungsmerkmal hat mit dieser Gesellefreisprechung. also für alle, die nicht wissen, was sowas ist, das ist so eine Feier, wo ähm, quasi die ehemaligen Azubis, jetzige Gesellen von offiziell und äh, amtlich von ihren Pflichten des Lehrvertrages entbunden werden. Das ist so ein altes Ding. Viel Tradition steckt da dahinter. Finde ich aber irgendwie cool. Also hat was Feierliches. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die halt keinen Abschluss im Handwerk haben, sondern halt irgendwie IHK, was auch immer. Und ich habe gesagt, ja, sowas gab es bei uns nicht. Und es war echt richtig gut gemacht. Das war im Carmen-Wirt-Forum. Festredner war Norbert Heckmann, der die Laudat 2016 für unseren Top Gründerpreis gesprochen hat. Ähm, war ein richtig rundum gelungener Abend, zwei Azubis von uns dabei. Ähm, einer, wie gesagt, als Prüfungsbester, eine als Beste in der praktischen Prüfung, die jetzt auf den ähm, Landesentscheid eingeladen wurde. Das finde ich dann auch cool. Da gibt es ja dann so weiterführende Wettbewerbe, Landesentscheid, Bundesentscheid und so weiter. Und ähm, ja, fand ich irgendwie echt schön. Cool, ja. Und halt alle Handwerker, 306, glaube ich, Freizusprechende und halt Zimmerleute, Schreiner, ja. äh, sanit- äh, Sanitär, also alles Mögliche und halt auch Bäcker, Fleischer und ähm, das war richtig war richtig cool.
0: Ich finde das auch richtig cool. Ich war nur damals halt echt zu so jung, um das zu, wertzuschätzen damals bei uns. Das war für mich so, ja, okay, komm, ja freue mich drauf ja aber wow jetzt irgendwie aber eigentlich ist das wirklich so eine Wertschätzung auch gegenüber es ist wirklich richtig richtig cool und ich finde es generell gut dass ich ich habe das Gefühl dass gerade generell so ein Umdenker schon stattfindet so also gerade dass die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk im Allgemeinen ist absolut spürbar und wir kommen ein bisschen weg von dem jahrelangen Hey, nur studiere und allem ja. drum und dran und das ist schon eigentlich eine gute Kehrtwende. Und gerade, wenn man solche Traditionen halt auch pflegt, und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, absolut, ja. absolut. Cool. Und,
1: ähm, ja, das kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Also und ich stelle auch selber für mich immer wieder fest, ich könnte mir wenig andere Berufe vorstellen. Also ich finde einfach, was das Handwerk unschlagbar macht, ist, dass man was mit seinen Händen erschafft. Das hat sowas äh, Sinnstiftendes letztendlich. Und ähm, das ist das, was mich schon immer fasziniert hat, dass ich halt gesehen habe, was ich geschafft habe. Ja, also das kann ich mir bei wenig andere Berufe vorstellen. Also auch das, was du machst da, das wäre mir viel zu <lacht> abstrakt. Ja, zu digital halt <lacht> einfach. Ja, also wäre wär gar nicht meins, aber ja. alles gut. Nee, es gibt, gibt schlimmere. gibt schlimmere <lacht> Berufe. <lacht> aber ich denke es mir auch so, keine Ahnung, in so einer riesen Firma irgendwie als Sachbearbeiter oder was weiß ich, wo eigentlich wurscht ist, ob du morgens kommst oder nicht. Oder zumindest stelle ich es mir so vor. Wahrscheinlich ist auch nicht wurscht, aber ähm, das finde ich einfach in so Familienbetriebe, in so Handwerksbetriebe einfach ist einfach
0: nochmal was anderes. Ich überlege gerade, mit wem ich mich letztens unterhalten habe, der gesagt hat, du ganz ehrlich, ja also eigentlich hätte ich Schreiner wieder wollen, das hätte ich viel geiler gefunden. Und der hat auch irgendwas studiert und war super erfolgreich und also weißt du, aber irgendwie saß er da und hat irgendwie gesagt, so, eigentlich hätte ich Schreiner hast sollen, das fände ich viel geiler. Ich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, wer das war aber ich fand ich echt beeindruckend, dachte ich mir so, ja. Stimmt eigentlich, ja. ja.
1: Voll cool. Also, ja. und hast mal, was ich mal in Zeitung gemacht habe, ist, Leute mal zu fragen, warum sie den Beruf eigentlich machen, den sie machen. Da kommen spannende Antworten raus. Ja, voll. Und was sie voll. eigentlich gern gemacht hätten. Ja. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute nicht das machen, was sie eigentlich machen wollten. Ja, ja. Aber nee, jetzt trifft du mir schon fast den philosophischen Podcast
0: Ja, aber abschließend nee, muss ich jetzt gerade noch mal sagen. Also ähm, eine Frau, die mir sehr nahe steht, <lacht> also meine Mutter, <lacht> die wollte immer Schornsteinfegerin werden. Ja? Ach krass. Ja, du fandest total cool. Und mein, mein Opa hat damals gesagt, du lernst lieber was Gescheites. Ja, ja. Ja. Aber ich fände es total cool. Ja. Schornsteinfeger, mega. Also total cool.
1: Meine Mutter wollte äh, Krankenschwester werden. Ja. Ähm, aber da war es auch so, dass mein Opa halt dann letztendlich entschieden hat, ja. was gemacht wird.
0: Also ich finde es total faszinierend, ja. Also es ist wirklich... Und wie du sagst, wenn du die Leute fragst, was sie eigentlich hätten machen wollen ja. oder warum sie den Job machen, den sie machen, ist total spannend.
1: Ja, du merkst vor allem auch, dass manche Leute sich noch nie Gedanken drüber gemacht hätten. Ah, das ist machen, auch krass. Die, die machen den Job halt. Ja. Ja, ist du, auch verrückt.
0: Mein Gott, ist halt mein Job. Schalt's ja. so ja. Worte. Ja, wirklich faszinierend. In diesem Sinne, bevor wir zu philosophisch <lacht> werden, vielen Dank äh, für diesen wunderschönen Podcast. Ja, hat Spaß gemacht. Tolle Folge und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche.